0: 第一百六十集。现在是大白天，按理说这大白天的，即便有人看见我在陈寡妇家里，那也没什么。不过，当我听见门口有脚步声传来，我这心里头反倒是有点紧张了，就好像我和陈寡妇之间发生了什么见不得人的事儿一样。于是，我不禁紧张了起来，赶紧转身寻声望去，我发现来人居然是白胜利。见到是他，我一愣，因为我知道，白胜利和陈寡妇虽然之前关系暧昧，但是陈寡妇呢，已经因为白胜利的花心和若即若离而伤心难过的跟他分开了，并且已经有了新欢。那么白胜利又来干啥呢？我明显的发现，白胜利在看我的时候，他也愣了一下。我相信他也没想到我会出现在陈寡妇这里。也想不出我和陈寡妇会有什么瓜葛。不过呀，白胜利，他的确是一个圆滑的老油子。一愣神之后，表情瞬间的变化，这脸上立刻露出了笑容，就对着我说：“哎哎哎呀，哎，小叶兄弟，你在这儿啊？”我有一些莫名的心慌，于是我连忙的解释：“哦，我,我听说陈姐的鞋做的不错。”想出点钱，让陈姐帮我做一双的。你看我这鞋都破了，又没时间进城去买。哦，哎，是是是是是，哎，我也听说了，他这鞋呀做的不错，不错，不错。白胜利随声附和道，下意识的就看了看我脚上的鞋。这样的气氛，我总觉得有点尴尬，也感觉到白胜利来陈寡妇家应该是有事儿的，毕竟他们俩之前有过那么一段暧昧的经历。所以我觉得我应该走了，于是我转身对陈寡妇说：“啊，陈姐，那我先走了啊，过两天我来拿鞋啊。”很明显，陈寡妇脸上的表情有些复杂，她看见眼前的白胜利，她应该是百感交集的，但是在她的眼神里，我也看到了愤怒和怨恨。不过呀，这样的愤怒和怨恨与赵金凤眼里的却有着不同。我没心思琢磨这些，就辞别了他们俩，转身离开了，顺着来时的路朝东面走。一边走，我心里一边琢磨：如果说陈寡妇给我的鞋子做好了，要是跟那只鞋一样的话，证明了跟她暗地里私会的男人是那个哑巴，又证明那个哑巴就是伪装的，那又会怎么样呢？我又该怎样去面对接下来发生的一切？这些我不知道。而假如这一切不能证实哑巴是伪装的，他就是一个真的疯疯癫癫的哑巴，一切都只是我一时间脑洞大开的毫无任何根据的猜想，那又会怎么样呢？我明白，这只会让我感到失落，感到迷茫，就仿佛我一下子失去了方向。我不知道接下来该怎么做。那个仿佛要出现在我眼前、能被我看清楚真面目的黑影，再一次又回到了黑暗之中。我看不见他了，我找不到他了。我会感觉到后脖梗子发冷，就好像随时都会有一把镐头趁我不注意的时候，刨向我的后脑，把我的脑袋劈开，花红的脑子喷溅的到处都是。不管真实的结果是怎么样的。我都觉得呀，我现在变得无能为力了，手足无措了。我就这样胡思乱想的往前走，路过六姑家门口的时候，我看到六姑正坐在门口的石头上抽烟，我礼貌的跟她打了招呼，她上下打量了我一眼，冲我笑了，只是点了点头，没说什么。我就回忆起之前的这些日子，六姑每次见到我的时候，这脸色呀大多都是浓重的，而今天的表情里却难得的轻松，这也让我暂时的就放下了心里的复杂的压力，多少我也轻松了一点陈寡妇的这双鞋做好要等上三五天的时间，所以我觉得我应该在这段时间之内去找刘耀宗。就像我之前计划的，跟白胜利还有刘耀宗相处，先把他们拉扯到一块儿才行。不然呢，白胜利的心眼太多了，免不了他会口是心非的背地里算计我。于是，我从我家门口路过，并没有进去，而是直接去了刘耀宗的家。还没进门，就听见院子里刘耀宗在怒气冲冲地骂他的媳妇刘玉梅：“他娘的！”当了一个卵蛋大小的官儿，还真拿鸡毛当了令箭了啊！这一天到晚的饭也不做，衣服也不洗，屋子也不收拾，你这是拿自己当皇后娘娘啊！哎呀，我看你就是皮子紧了，一天到晚的找打。我抬头朝院子里看，刘玉梅呢并没有在家，原来是刘耀宗自己一个人在发牢骚。我站在门外等了一会儿，等他这一通骂完以后，这才冲着他喊。哈，耀宗大哥，刘耀宗听见我的喊声，连忙抬起了头，换作了一副笑脸，赶紧的走到前面来开门。哟，哎呀，是小叶兄弟呀、啊！哎呀，这是哪阵风把你刮到我们这儿来了啊？快进来，快进来，快进来！我假装没听到刚才他的一阵骂声，而是笑着对他说：“哈耀宗大哥，我呢想往我家的仓房里拉个电灯。”可是自己捣鼓了半天，这就是不会弄啊！我寻思着吧，这事儿啊还得求耀宗大哥你，没了你这还真是不行啊。刘耀宗就喜欢听别人的夸赞，听了我这句话以后，他刚才的怒气瞬间就烟消云散。我接着对他说：“啊，不知道耀宗大哥你现在有空吗？要是不忙的话，你就跟我到家里去一趟，帮我这个小忙。我呢，顺便到小卖部里买点韭菜。”咱哥俩晚上喝点啊。刘耀宗呢是个好酒之人，有人请喝酒，那当然是求之不得。更何况我现在好歹也是刘家镇学校的校长，喊他喝酒，他自然不会推辞。可是他嘴上却还是说：“哎呀呀呀呀呀，你这堂堂校长找我干点活，那是我应该帮忙的，还还还还喝什么酒啊？哎，你你等我啊，我回屋里换套衣服，带上我的工具，咱俩就走啊。”趁他回屋里换衣服的这段时间，我快步的往东就走到了那个小卖店，买了点花生米、两瓶酒，还有县城的常见的菜。回来以后，就跟着刘耀宗一起回到了我所住的刘福生的家。栓柱这孩子呢，又没在家，想必还在北山坡上跟那个哑巴一起玩呢。不过，从上午我偷偷观察的情况来看，他和那个哑巴相处的特别好。那么，不管那哑巴到底是真的还是伪装的，相信他也不会伤害这个孩子，所以我并不担心。买回来的大多都是现成的菜，稍微的加工了一下。不大一会儿的功夫，四个菜就摆在了桌子上。打开那瓶酒，分别倒了两杯。这个时候，刘耀宗也提着工具从院子里走了回来。还别说呀，虽然他这个人飘飘忽忽的。但是干起电工活来还算是麻利。此刻他已经在仓房里给我安了一盏电灯，我连忙让他洗手坐下吃饭。我们俩人呢就边喝边聊。